Perguntas e Respostas de O Livro dos Espíritos Livro 4 Esperanças e Consolações Capítulo 2 Penas e Gozos Futuros Nada, Vida Futura Pergunta 958 Por que o homem tem, instintivamente, horror ao nada? Por que o nada não existe? Pergunta 959 de onde vem ao homem o sentimento instintivo da vida futura? Já o dissemos, antes de sua encarnação o espírito conhece todas essas coisas e a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu em seu estado espiritual. Em todos os tempos o homem se preocupou com seu futuro de além túmulo, e isso é muito natural. Qualquer importância que ele ligue à vida presente não o pode impedir de considerar quanto ela é curta e, sobretudo, precária visto que pode ser cortada a cada instante e ele não está jamais seguro do dia de amanhã, que se torna depois do instante fatal. A questão é grave, porque não cogita mais de alguns anos, mas da eternidade. Aquele que deve passar longos anos num país estrangeiro se inquieta com a posição que aí terá. Como, pois, não nos preocuparíamos com a que teremos deixando este mundo visto que é para sempre. A ideia do nada tem alguma coisa que repugna a razão. O homem mais negligente durante a sua vida, chegando o momento supremo, pergunta-se o que vai se tornar e, involuntariamente, espera. Crer em Deus sem admitir a vida futura seria um contrassenso. O sentimento de uma existência melhor está no foro íntimo de todos os homens. Deus não o colocou aí em vão. A vida futura implica a conservação da nossa individualidade depois da morte. Que nos importaria com efeito sobreviver ao nosso corpo se nossa essência moral deveria se perder no oceano infinito? As consequências para nós seriam as mesmas que o nada. Intuição de penas e gozos futuros Pergunta 960 De onde vem a crença que se encontra entre todos os povos de penas e recompensas futuras? É sempre a mesma coisa, pressentimento da realidade trazida ao homem pelo espírito nele encarnado. Porque sabeio, não é em vão que uma voz interior vos fala, vosso erro está em não escutá-la bastante. Se nisso pensasseis bem, frequentemente tornar-vos-íeis melhores. Pergunta 961 No momento da morte, qual é o sentimento que domina a maioria dos homens? A dúvida, o medo ou a esperança? A dúvida para os céticos endurecidos, o medo para os culpados e a esperança para os homens de bem. Pergunta 962 Por que há céticos, visto que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? A menos do que se julga, Muitos se fazem espíritos fortes durante sua vida por orgulho, mas no momento da morte não são tão fanfarrões. A consequência da vida futura é a responsabilidade de nossos atos. A razão e a justiça nos dizem que na repartição da felicidade a qual todo homem aspira, os bons e os maus não podem ser confundidos. Deus não pode querer que uns gozem, sem pena, de bens aos quais os outros não atingem senão com esforço e perseverança. A ideia que Deus nos dá da sua justiça e da sua bondade pela sabedoria de suas leis não nos permite crer que o justo e o mal estejam no mesmo plano aos seus olhos, nem de duvidar que eles receberão um dia uma recompensa, outro o castigo, do bem ou do mal que tenham feito. É por isso que os sentimentos inatos que temos da justiça nos dão a intuição das penas e das recompensas futuras. Intervenção de Deus nas penas e recompensas Pergunta 963 Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Ele não é muito grande e nós muito pequenos para que cada indivíduo em particular tenha alguma importância aos seus olhos? Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é muito pequeno para a sua bondade. Pergunta 964 Deus tem necessidade de ocupar-se de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou nos punir e a maioria desses atos não são insignificantes para Ele? Deus tem suas leis que regulam todas as vossas ações. Se as violais, é vossa falta. Sem dúvida, quando o homem comete um excesso, Deus não pronuncia um julgamento contra ele para lhe dizer, por exemplo, foste guloso e vou te punir. Mas ele traçou um limite. As doenças e, frequentemente, a morte são a consequência dos excessos. Eis a punição. Ela é o resultado da infração à lei. Assim, em tudo. Todas as nossas ações são submetidas às leis de Deus, não há nenhuma, por mais insignificante que nos pareça, que não possa lhe ser uma violação. Se suportarmos as consequências dessa violação, não devemos imputá-la senão a nós mesmos que nos fazemos, assim, 
os próprios artífices de nossa felicidade ou de nossa infelicidade futura. Essa verdade se torna sensível pelo apólogo seguinte. Um pai deu ao seu filho a educação e a instrução, quer dizer, os meios de saber se conduzir. Ele lhe cede um campo para cultivar e lhe diz, Eis a regra a seguir e todos os instrumentos necessários para tornar esse campo fértil e assegurar tua existência. Deite instruções para compreender essa regra. Se a seguires, teu campo produzirá muito e te proporcionará o repouso na tua velhice. Do contrário, não produzirá nada e morrerás de fome. Dito isso, deixe-o agir à sua vontade. Não é verdade que esse campo produzirá em razão dos cuidados dados à cultura e que toda negligência será em detrimento da colheita? O filho será, pois, na velhice, feliz ou infeliz, segundo tenha seguido ou negligenciado a regra traçada por seu pai. Deus é ainda mais previdente, porque nos adverte a cada instante. Se fazemos bem ou mal, ele nos envia os espíritos para nos inspirar, mas não os escutamos. Há ainda a diferença de que Deus dá sempre ao homem um recurso nas suas novas existências para reparar seus erros passados, enquanto que o filho de quem falamos não o tem mais se empregou mal seu tempo. Natureza das penas e gozos futuros Pergunta 965 As penas e os gozos da alma depois da morte têm alguma coisa de material? Elas não podem ser materiais, visto que a alma não é material. O bom senso diz. Essas penas e esses gozos não têm nada de carnal, e, portanto, são mil vezes mais vivos que os que experimentais sobre a Terra, porque o espírito, uma vez livre, é mais impressionável e a matéria não enfraquece mais suas sensações. Pergunta 966 Por que o homem faz das penas e dos gozos da vida futura uma ideia frequentemente tão grosseira e tão absurda? Inteligência que não pôde ainda desenvolver bastante. A criança compreende como o adulto? Aliás, isso depende também daquilo que se lhe ensinou. E aí há necessidade de uma reforma. Vossa linguagem é muito incompleta para exprimir o que está em torno de vós. Por isso, foram necessárias comparações e são essas imagens e essas figuras que tomastes pela realidade. Mas à medida que o homem se esclarece, seu pensamento compreende as coisas que sua linguagem não pode exprimir. Pergunta 967. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Conhecer todas as coisas, não ter nem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que fazem a infelicidade dos homens. O amor que os une é para eles a fonte de uma suprema felicidade. Eles não experimentam nem as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes do bem que fazem. De resto, a felicidade dos espíritos é sempre proporcional à sua elevação. Só os espíritos puros gozam, é verdade, uma felicidade suprema, mas todos os outros não são infelizes. Entre os maus e os perfeitos, há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. Os que estão bastante avançados compreendem a felicidade dos que chegaram antes deles. A ela aspiram. Mas é para eles objeto de emulação e não de ciúme. Sabem que deles depende alcançá-la e trabalham para esse fim, mas com a calma da boa consciência e são felizes por não terem que sofrer o que sofrem os maus. Pergunta 968 Colocais a ausência das necessidades materiais entre as condições de felicidade para os espíritos. Mas a satisfação dessas necessidades não é para o homem uma fonte de prazeres? Sim, os prazeres do animal. E quando não pode satisfazer essas necessidades, é uma tortura. Pergunta 969 O que é preciso entender quando se diz que os espíritos puros estão reunidos no seio de Deus e ocupados em cantar-lhe louvores? É uma alegoria que pinta a inteligência que eles têm das perfeições de Deus, porque veem e o compreendem, mas que não é preciso mais prender a letra como muitas outras. Tudo na natureza, desde o grão de areia, canta, quer dizer, proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Mas não creias que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação durante a eternidade, pois isso seria uma felicidade estúpida e monótona. Seria mais a do egoísta, uma vez que sua existência seria uma inutilidade sem termo. Eles não têm mais as tribulações da existência corporal. Já é um gozo. Aliás, como dissemos, eles conhecem e sabem todas as coisas e aproveitam a inteligência que adquiriram para ajudar o progresso dos outros espíritos. É sua ocupação e, ao mesmo tempo, um prazer. Pergunta 970. Em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? Eles são tão variáveis quanto as causas que os produziram 
e proporcionais ao grau de inferioridade como os gozos o são para os graus de superioridade. Podem se resumir assim, e vejarem tudo o que lhes falta para serem felizes e não poderem obtê-lo, verem a felicidade e não poderem atingi-la, desgosto, ciúme, raiva, desespero daquilo que os impede de ser feliz, remorso, ansiedade moral indefinível. Eles têm o desejo de todos os prazeres e não podem satisfazê-los e é o que os tortura. Pergunta 971. A influência que os espíritos exercem uns sobre os outros é sempre boa? Sempre boa da parte dos bons espíritos, claro. Mas os espíritos perversos procuram desviar do caminho do bem e do arrependimento os que eles creem suscetíveis de se deixar arrastar e que frequentemente arrastaram ao mal durante a vida. Assim, a morte não nos livra da tentação? Não mas a ação dos maus espíritos é muito menor sobre os outros espíritos que sobre os homens, porque eles não têm, por auxiliares, as paixões materiais. Pergunta 972 Como fazem os maus espíritos para tentar os outros espíritos, visto que não dispõem do socorro das paixões? Se as paixões não existem materialmente, elas existem ainda nos pensamentos dos espíritos atrasados. Os maus mantêm esses pensamentos, arrastando suas vítimas, para os lugares onde elas têm o espetáculo dessas paixões e tudo o que as pode excitar. Mas por que essas paixões, se já não têm mais o objeto real? É precisamente para o seu suplício, o avarento vê o outro que não pode possuir, o debochado, as orgias nas quais não pode tomar parte, o orgulhoso, as honras que ele inveja e das quais não pode gozar. Pergunta 973. Quais são os maiores sofrimentos que podem suportar os maus espíritos? Não há descrição possível das torturas morais que são a punição de certos crimes. Mesmo, os que as experimentam teriam dificuldades de dar-vos uma ideia delas, mas seguramente a mais horrível é o pensamento de serem condenados para sempre. O homem faz das penas e dos gozos da alma depois da morte uma ideia mais ou menos elevada segundo o estado de sua inteligência. Quanto mais ele se desenvolve, mais essa ideia se depura e se liberta da matéria, ele compreende as coisas sob um ponto de vista mais racional e deixa de prender à letra as imagens de uma linguagem figurada. A razão mais esclarecida, ensinando-nos que a alma é um ser todo espiritual, diz-nos por isso mesmo que ela não pode ser afetada pelas impressões que não agem senão sobre a matéria, mas não se segue disso que esteja isenta de sofrimentos nem que não receba a punição de suas faltas. As comunicações espíritas têm por resultado mostrar-nos o estado futuro da alma, não mais como uma teoria, mas como uma realidade. Elas colocam sob nossos olhos todas as peripécias da vida de além túmulo. Mas, nolas mostram ao mesmo tempo como consequências perfeitamente lógicas da vida terrestre e ainda que liberto do aparelho fantástico criado pela imaginação dos homens, elas não são menos penosas para aqueles que fizeram mau uso de suas faculdades. A diversidade dessas consequências é infinita, mas pode-se dizer em tese geral. Cada um é punido naquilo que pecou. É, assim, que uns o são pela visão incessante do mal que fizeram, outros pelos desgostos, pelo medo, pela vergonha, pela dúvida, pelo isolamento, pelas trevas, pela separação dos seres que lhes são caros, etc. Pergunta 974. Qual a origem da doutrina do fogo eterno? Imagem, como tantas outras coisas tomadas pela realidade. Mas esse medo não pode ter um bom resultado? Vê depois se ele reprime muito, mesmo entre os que os ensinam, se ensinais coisas que a razão rejeita mais tarde, fareis uma impressão que não será nem durável nem salutar. O homem, não podendo mostrar pela sua linguagem a natureza desses sofrimentos, não encontrou comparação mais enérgica que a do fogo, porque para ele o fogo é o tipo do mais cruel suplício e o símbolo da ação mais enérgica. É por isso que a crença no fogo eterno remonta à mais alta antiguidade, e os povos modernos a herdaram dos povos antigos. É por isso também que em sua linguagem figurada ele diz o fogo das paixões, queimar-se de amor, de ciúme, etc. Pergunta 975. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Sim, e é isso que faz seu suplício porque compreendem que estão privados dela por suas faltas. É por isso que o espírito liberto da matéria aspira depois a uma nova existência corporal, porque cada existência pode abreviar a duração desse suplício, se ela é bem empregada. Ele faz então a escolha das provas pelas quais poderá expiar suas faltas, porque sabei o bem, o espírito sofre por todo o mal que faz ou do qual foi a causa voluntária, 
por todo o bem que poderia fazer e que não fez, e por todo o mal que resulta do bem que ele não fez. O espírito errante não tem mais véu, está como saindo do nevoeiro e vê o que o afasta da felicidade. Então sofre mais, porque compreende quanto é culpado. Para ele não há mais ilusão, vê a realidade das coisas. O espírito no estado errante abraça de um lado todas as suas existências passadas, de outro, vê o futuro prometido e compreende o que lhe falta para atingi-lo. Tal como um viajor que chegou ao alto de uma montanha, vê o caminho percorrido e o que lhe resta percorrer para chegar ao seu objetivo. Pergunta 976. A visão dos espíritos que sofrem não é para os bons uma causa de aflição? Em que se torna sua felicidade se é perturbada? Não é uma aflição, posto que sabem que o mal terá um fim. Eles ajudam os outros a progredirem e lhes estendem a mão. Essa é sua ocupação e um prazer quando têm êxito. Isso se concebe da parte dos espíritos estranhos ou indiferentes, mas a visão dos pesares e dos sofrimentos daqueles que a amaram sobre a terra não perturba sua infelicidade? Se não vissem esses sofrimentos, é que vos seriam estranhos depois da morte. Ora, a religião vos diz que as almas nos veem, mas eles consideram vossas aflições sob um outro ponto de vista, pois sabem que esses sofrimentos são úteis ao vosso adiantamento se os suportais com resignação. Eles se afligem, pois, mais com a falta de coragem que vos retarda que com os sofrimentos em si mesmos que não são senão passageiros. Pergunta 977 Os espíritos não podendo se esconder reciprocamente seus pensamentos e todos os atos da vida sendo conhecidos, seguir-se-ia que o culpado está na presença perpétua de sua vítima? Isso não pode ser de outro modo, o bom senso o diz. Essa divulgação de todos os nossos atos repreensíveis e a presença perpétua daqueles que lhes foram as vítimas são um castigo para o culpado? Maior do que pensa, mas somente até que ele tenha espiado suas faltas, seja como espírito, seja como homem, nas novas existências corporais. Quando estivermos no mundo dos espíritos, todo o nosso passado estando a descoberto, o bem e o mal que fizemos serão igualmente conhecidos. É em vão que aquele que fez o mal queira escapar da visão de suas vítimas, sua presença inevitável será para ele um castigo e um remorso incessante até que tenha espiado seus erros, enquanto que o homem de bem, ao contrário, não encontrará por toda parte, se não olhares amigos e benevolentes. Para o mal, não há maior tormento sobre a terra que a presença de suas vítimas, e por isso, ele as evita sem cessar. Que será quando a ilusão das paixões, estando dissipada, ele compreender o mal que fez, Vendo seus atos mais secretos revelados, sua hipocrisia desmascarada e não podendo se subtrair à sua visão. Enquanto a alma do homem perverso está atormentada pela vergonha, pelo desgosto e pelo remorso, a do justo goza de uma serenidade perfeita. Pergunta 978. A lembrança das faltas que a alma pôde cometer quando era imperfeita não perturba sua felicidade, mesmo depois que ela está depurada? não porque resgatou suas faltas e saiu vitoriosa das provas a que se submeteu com esse fim. Pergunta 979 As provas que restam a suportar para rematar sua purificação não são para a alma uma apreensão penosa que perturba sua felicidade? Para a alma que está ainda enlameada, sim. E é por isso que ela não pode gozar de uma felicidade perfeita senão quando esteja purificada, mas para aquela que já se elevou, o pensamento das provas que lhe restam a suportar nada tem de penoso. A alma que alcançou certo grau de pureza já goza a felicidade. Um sentimento de doce satisfação a penetra e ela é feliz por tudo aquilo que vê, por tudo que a cerca. O véu se levanta para ela sobre os mistérios e as maravilhas da criação e as perfeições divinas lhe parecem em todo o seu esplendor. Pergunta 980 O laço simpático que une os espíritos da mesma ordem é para eles uma fonte de felicidade? A união dos espíritos que se simpatizam para o bem é, para eles, uma das maiores alegrias, porque não temem ver essa união perturbada pelo egoísmo. Eles formam, no mundo inteiramente espiritual, famílias com o mesmo sentimento e é nisso que consiste a felicidade espiritual. Como no teu mundo, agrupai-vos em categorias e sentis um certo prazer quando vos reunis. A afeição pura e sincera que experimentam e da qual eles são objeto é uma fonte de felicidade porque lá não há falsos amigos nem hipócritas. O homem sente as premissas dessa felicidade sobre a terra quando encontra almas com as quais pode se confundir numa união pura e santa. Em uma vida mais depurada, essa alegria será inefável e sem limites porque não reencontrará senão almas simpáticas que o egoísmo não arrefece, porque tudo é amor na natureza, é o egoísmo que o mata. 
Pergunta 981. Há para o estado futuro do espírito uma diferença entre aquele que, em vida, teme a morte e aquele que a vê com indiferença e mesmo com alegria? A diferença pode ser muito grande. Entretanto, frequentemente ele se apega diante das causas que não dão esse temor ou esse desejo. Quer a tema, quer a deseje, pode-se estar movido por sentimentos muito diversos e são esses sentimentos que influem sobre o estado do espírito. É evidente, por exemplo, que naquele que deseja a morte unicamente, porque vê nela o termo de suas tribulações, é uma espécie de murmuração contra a providência e contra as provas que deve suportar. Pergunta 982. É necessário fazer profissão de fé espírita e de crer nas manifestações para assegurar nossa sorte na vida futura? Se fosse assim, seguir-se-ia que todos aqueles que não creem ou que não tiveram os mesmos esclarecimentos são deserdados, o que seria absurdo. É o bem que assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduz. A crença no Espiritismo ajuda a melhorar-se fixando as ideias sobre certos pontos do futuro. Ela apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas porque permite conhecer o que seremos um dia. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina a suportar as provas com paciência e resignação. Ele desvia os atos que podem retardar a felicidade futura e é assim que contribui para a felicidade, mas não diz que sem isso não se pode alcançá-la. Penas temporais Pergunta 983 O espírito que expia suas faltas numa nova existência não tem sofrimentos materiais e então é exato dizer que, depois da morte, a alma não tem senão sofrimentos morais? É bem verdade que quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida são para ela um sofrimento, mas não tem ela senão o corpo que sofre materialmente. Dizeis frequentemente daquele que está morto que ele nada mais tem a sofrer, isso não é sempre verdadeiro. Como espírito ele não tem mais dores físicas, mas segundo as falhas que cometeu, pode ter dores morais mais pungentes, e numa nova existência pode ser ainda mais infeliz. O mal rico nela pedirá esmola e será vítima de todas as privações da miséria, o orgulhoso de todas as humilhações. Aquele que abusa de sua autoridade e trata seus subordinados com desprezo e dureza, então, será forçado a obedecer a um senhor mais duro do que ele foi. Todas as penas e as tribulações da vida são a expiação de faltas de uma outra existência, quando não são a consequência das faltas da vida atual. Quando houver de saído daqui, compreendê-las-ei. O homem que se crê feliz sobre a terra porque pode satisfazer suas paixões é o que faz menos esforços para se melhorar. Frequentemente, ele espia desde essa vida sua felicidade efêmera, mas a espiará certamente em uma outra existência também toda material. Pergunta 984. As vicissitudes da vida são sempre a punição de faltas atuais? Não, já o dissemos. São provas impostas por Deus ou escolhidas por vós mesmos no estado de espírito e antes da vossa reencarnação, para espiar as faltas cometidas em uma outra existência, porque jamais a infração às leis de Deus e, sobretudo, a lei da justiça fica impune. E se não é nesta vida, será necessariamente em uma outra, e por isso, aquele que é justo aos vossos olhos, frequentemente está marcado pelo seu passado. Pergunta 985 A reencarnação da alma num mundo menos grosseiro é uma recompensa? É a consequência de sua depuração, porque à medida que os espíritos se depuram, eles encarnam em mundos cada vez mais perfeitos, até que tenham se despojado de toda a matéria e estejam lavados de todas as suas manchas para gozar eternamente da felicidade dos espíritos puros no seio de Deus. Nos mundos onde a existência é menos material que neste mundo, as necessidades são menos grosseiras e todos os sofrimentos físicos menos vivos. Os homens não conhecem mais as más paixões que nos mundos inferiores os fazem inimigos uns dos outros. Não tendo nenhum objeto de ódio nem de ciúme, eles vivem entre si em paz, porque praticam a lei da justiça, do amor e da caridade. Eles não conhecem os aborrecimentos e as inquietações que nascem da inveja, do orgulho e do egoísmo e que fazem o tormento de nossa existência terrestre. Pergunta 986 O espírito que progrediu na sua existência terrestre pode, algumas vezes, reencarnar no mesmo mundo? Sim, se não pôde cumprir a sua missão, ele mesmo pode pedir para completá-la em uma nova existência, mas então... Isso não é mais para ele uma expiação. Pergunta 987. Em que se torna o homem que, sem fazer o mal, nada faz para sacudir a influência da matéria? Visto que nada fez na direção da perfeição, deve recomeçar uma existência da natureza da que deixou. 
fica estacionário e é assim que pode prolongar os sofrimentos da expiação. Pergunta número 988. Há pessoas para as quais a vida se escoa numa calma perfeita, que não tendo necessidade de nada fazer para si mesmas, estão isentas de cuidados. Essa existência feliz é uma prova de que elas nada têm a espiar de uma existência anterior? Conhece-as bem? Se o crês, enganas-te. Frequentemente a calma não é senão aparente. Podem ter escolhido essa existência, mas quando a deixam, percebem que ela não lhe serviu ao progresso e então, como preguiçoso, lamentam o tempo perdido. Sabei bem que o espírito não pode adquirir conhecimentos e se elevar, senão pela atividade. Se adormece na negligência, não avança. Ele é semelhante àquele que tem necessidade, segundo vossos usos, de trabalhar e que vai passear ou deitar com a intenção de nada fazer. Sabei também que cada um terá que prestar contas da inutilidade voluntária de sua existência. Essa inutilidade é sempre fatal à felicidade futura. A soma da felicidade futura está em razão da soma do bem que se fez. A da infelicidade está na razão do mal e dos infelizes que se tenham feito. Pergunta 989 Há pessoas que, sem serem positivamente más, tornam infelizes todos aqueles que as cercam pelo seu caráter. Qual é para elas a consequência? Essas pessoas seguramente não são boas e o espiarão pela visão daqueles que tornaram infelizes e isso será para elas uma censura. Depois, numa outra existência, suportarão o que fizeram suportar. Expiação e arrependimento Pergunta 990 O arrependimento tem lugar no estado corporal ou no estado espiritual? No estado espiritual, mas ele pode também ter lugar no estado corporal quando compreendeis bem a diferença do bem e do mal. Pergunta 991 Qual é a consequência do arrependimento no estado espiritual? O desejo de uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e, por isso, aspira a uma nova existência em que poderá espiar suas faltas. Pergunta 992 Qual é a consequência do arrependimento no estado corporal? Avançar. Desde a vida presente, se se tem tempo de reparar as faltas. Quando a consciência faz uma censura e mostra uma imperfeição, sempre se pode melhorar. Pergunta 993. Não há homens que não têm senão o instinto do mal e são inacessíveis ao arrependimento? Já te disse que se deve progredir sem cessar. Aquele que nesta vida não tem senão o instinto do mal, terá o do bem em uma outra... E é por isso que ele renasce várias vezes, porque é preciso que todos avancem e atinjam o objetivo, somente que alguns em um tempo mais curto e outros em um tempo mais longo, segundo seu desejo. Aquele que não tem senão o instinto do bem já está depurado, porque pôde ter o do mal numa existência anterior. Pergunta 994 O homem perverso que não reconheceu suas faltas durante a vida, as reconhecerá sempre depois da morte? Sim. Ele as reconhecerá sempre e então sofre mais porque sente todo o mal que fez ou do qual foi a causa voluntária. Entretanto, o arrependimento não é sempre imediato. Há espíritos que se obstinam no mau caminho, malgrado seus sofrimentos. Mais cedo ou tarde, eles reconhecerão o falso caminho no qual estão empenhados e o arrependimento virá. É para esclarecê-los que trabalham os bons espíritos e que vós mesmos podeis também trabalhar. Pergunta 995 Há espíritos que, sem serem maus, sejam indiferentes à sua sorte? Há espíritos que não se ocupam com nada útil, estão na expectativa, mas sofrem nesse caso proporcionalmente e, como devem ter seu progresso em tudo, esse progresso se manifesta pela dor. Não têm eles o desejo de abreviar seus sofrimentos? Sem dúvida o têm, mas não dispõem de bastante energia para querer o que poderia aliviá-los. Quantas pessoas tendes entre vós que preferem morrer de miséria a trabalhar? Pergunta 996. Uma vez que os espíritos veem o mal que resulta para eles de suas imperfeições, como se dá que haja os que agravam sua posição e prolongam seu estado de inferioridade, fazendo mal como espíritos, desviando os homens do bom caminho? São aqueles cujo arrependimento é tardio que agem assim. O espírito que se arrepende pode, em seguida, deixar-se arrastar de novo no caminho do mal por outros espíritos ainda mais atrasados. Pergunta 997. Vêm-se espíritos de uma inferioridade notória acessíveis aos bons sentimentos e tocados pelas preces que se fazem por eles. Como se dá que outros espíritos que se deveria crer mais esclarecidos mostrem um endurecimento e um cinismo dos quais nada pode triunfar? A prece não tem efeito senão em favor do espírito que se arrepende. Aquele que, possuído pelo orgulho, revolta-se contra Deus e persiste no seu descaminho, 
exagerando-o ainda, como fazem os espíritos infelizes sobre eles, a prece nada pode e não poderá nada senão no dia em que uma luz de arrependimento se manifeste neles. Não se deve perder de vista que o espírito, depois da morte do corpo, não se transforma subitamente se sua vida foi repreensível é porque ele era imperfeito. Ora, a morte não o torna imediatamente perfeito. Ele pode persistir em seus erros, em suas falsas opiniões, em seus preconceitos, até que seja esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. Pergunta 998. A expiação se cumpre no estado corporal ou no estado de espírito? A expiação se cumpre durante a existência corporal pelas provas às quais o espírito está submetido e na vida espiritual pelos sofrimentos morais ligados ao estado de inferioridade do espírito. Pergunta 999. O arrependimento sincero durante a vida basta para pagar as faltas e fazer encontrar graça diante de Deus? O arrependimento ajuda o progresso do espírito, mas o passado deve ser espiado. Se, de acordo com isso, um criminoso dissesse que, visto dever, em todo caso, espiar seu passado, não tem necessidade de arrependimento, em que resultaria isso para ele? Se ele se endurecesse no pensamento do mal, sua expiação será mais longa e mais penosa. Pergunta número 1000. Podemos nós, desde esta vida, resgatar nossas faltas? Sim, reparando-as, mas não creais resgatá-las por algumas privações pueris ou doando depois de vossa morte, quando não tereis mais necessidade de nada. Deus não tem em nenhuma conta um arrependimento estéreo, sempre fácil, e que não custa senão a pena de se bater no peito. A perda de um pequeno dedo trabalhando apaga mais faltas que o suplício da carne sofredora durante anos, sem outro objetivo que o bem de si mesmo. O mal não é reparado senão pelo bem, e a reparação não tem nenhum mérito se não atinge o homem no seu orgulho ou nos seus interesses materiais. De que lhe serve para sua justificação restituir depois da morte o bem mal adquirido, agora que se lhe torna inútil e que deles já se aproveitou? De que lhe serve a privação de alguns prazeres fúteis e de algumas superfluidades, se o mal que ele fez a outro continue o mesmo? De que lhe serve, enfim, humilhar-se diante de Deus, se conserva seu orgulho diante dos homens? Pergunta número 1001. Não há nenhum mérito em assegurar, depois da morte, o um emprego útil dos bens que possuímos? Nenhum mérito não é o termo. Isso vale sempre mais que nada. Mas o mal é que aquele que não dá, se não depois da morte, frequentemente é mais egoísta que generoso. Quer ter a honra do bem sem ter-lhe o trabalho. Aquele que se priva na sua vida tem duplo proveito, o mérito do sacrifício e o prazer de ver os felizes que fez. Mas o egoísmo lá está e lhe diz, o que dás suprimes dos teus gozos. E como o egoísmo fala mais alto que o desinteresse e a caridade, ele guarda sob pretexto de suas necessidades e das necessidades da sua posição. Ah, lamentai aquele que não conhece o prazer de dar. Este é verdadeiramente deserdado de uma das mais puras e mais suaves alegrias. Deus, submetendo à prova da fortuna, tão difícil e tão perigosa para seu futuro, quis lhe dar, por compensação, a felicidade da generosidade da qual ele pode gozar desde este mundo. Pergunta número 1002. O que deve fazer aquele que no último momento da vida reconhece suas faltas, mas não tem tempo de repará-las? Arrepender-se basta nesse caso? O arrependimento apressa sua reabilitação, mas não o absolve. Não há diante dele o futuro, que jamais se fecha? Duração das penas futuras. Pergunta 1003. A duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrada ou subordinada a alguma lei? Deus não age jamais por capricho, e tudo no universo está regido por leis em que revelam a sua sabedoria e a sua bondade. Pergunta número 1004. Sobre o que está baseada a duração dos sofrimentos do culpado? Sobre o tempo necessário ao seu aperfeiçoamento, o estado de sofrimento e de felicidade sendo proporcional ao grau de depuração do espírito, a duração e a natureza dos seus sofrimentos depende do tempo que ele emprega para se melhorar. À medida que ele progride e que os seus sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Pergunta número 1005. Para o espírito sofredor, o tempo parece tão longo ou menos longo como se estivesse vivo? Parece-lhe ainda mais longo. O sono não existe para ele. Não é senão para os espíritos que atingiram um certo grau de depuração que o tempo se eclipsa, por assim dizer, diante do infinito. Pergunta número 1006. A duração dos sofrimentos do espírito pode ser eterna? 
Sem dúvida. Se for eternamente mal, quer dizer, se não deva jamais se arrepender nem se melhorar, ele sofrerá eternamente. Mas Deus não criou seres para que sejam perpetuamente devotados ao mal. Ele não os criou senão simples e ignorantes, e todos devem progredir num tempo mais ou menos longo, segundo a sua vontade. A vontade pode ser mais ou menos tardia, como há crianças mais ou menos precoces, contudo ela vem, cedo ou tarde, pela irresistível necessidade que o espírito experimenta de sair de sua inferioridade e ser feliz. A lei que rege a duração das penas é, pois, eminentemente sábia e benevolente, visto que subordina essa duração aos esforços do espírito. Ela não lhe tira jamais seu livre-arbítrio. Se dela faz mau uso, suporta-lhe as consequências. Pergunta número 1007. Há espíritos que jamais se arrependem? Há espíritos nos quais o arrependimento é muito tardio, mas pretender que eles não se melhorem jamais seria negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode se tornar adulto. Pergunta número 1008. A duração das penas depende sempre da vontade do espírito e não há as que lhe são impostas por um tempo dado? Sim, as penas podem ser-lhes impostas por um tempo, mas Deus não quer senão o bem de suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento e o desejo de melhorar se não é jamais estéreo. Pergunta 1009. Segundo esse entendimento, as penas impostas não seriam jamais pela eternidade? Interrogai vosso bom senso, vossa razão, perguntai-vos se uma condenação perpétua por alguns momentos de erro não seria a negação da bondade de Deus? Que é com efeito a duração da vida fosse ela de cem anos em relação à eternidade? Eternidade, compreendeis bem essa palavra? Sofrimentos, torturas sem fim, sem esperança por algumas faltas? Vosso julgamento não rejeita semelhante pensamento? Que os antigos tenham visto no Senhor, no universo, um Deus terrível, ciumento e vingativo, isso se concebe. Na sua ignorância, emprestaram à divindade as paixões do homem, mas não está aí o Deus dos cristãos que coloca o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas no lugar das primeiras virtudes. Poderia ele próprio faltar as qualidades das quais faz um dever? Não há contradição em atribuir-lhe a vontade infinita e a vingança infinita? Dizeis que antes de tudo ele é justo e que o homem não compreende sua justiça, mas a justiça não exclui a bondade, e ele não seria bom se consagrasse penas horríveis, perpétuas, a maior parte de suas criaturas. Poderia fazer a seus filhos uma obrigação da justiça se não lhes tivesse dado os meios de compreendê-la? Aliás, não é o sublime da justiça unida à bondade fazer depender a duração das penas dos esforços do culpado para se melhorar? Aí está a verdade desta palavra a cada um segundo suas obras. Interessai-vos por todos os meios que estão em vosso poder, em combater, em destruir a ideia da eternidade das penas, pensamento blasfematório, contrário à justiça e à bondade de Deus, a mais fecunda fonte de incredulidade do materialismo e da indiferença que invadiu as massas depois que sua inteligência começou a se desenvolver. O espírito em vias de se esclarecer não fora senão mesmo desbastado, dela cedo compreendeu a monstruosa injustiça. Sua razão a repele, então falta-lhe raramente confundir, no mesmo ostracismo, a pena que o revolta e o Deus ao qual a atribui. Daí os males inumeráveis que se precipitaram sobre vós e aos quais viemos vos trazer remédio. A tarefa que vos assinalamos vos será tanto mais fácil quanto as autoridades, sobre as quais se apoiam os defensores dessa crença. Têm todas evitado de se pronunciarem formalmente. Nem os concílios nem os pais da igreja decidiram essa grave questão. Se segundo os próprios evangelistas e tomando ao pé da letra as palavras emblemáticas do Cristo, ele ameaçou os culpados com um fogo que não se apaga, com um fogo eterno, não há absolutamente nada nessas palavras que prove tê-los condenado eternamente. Pobres ovelhas desgarradas, sabei pressentir junto a vós o bom pastor que longe de vos querer banir para sempre de sua presença vem, ele mesmo, ao vosso reencontro para vos reconduzir ao aprisco. Filhos pródigos, abandonai vosso exílio voluntário, voltai a vossos passos para a morada paterna. O Pai vos estende os braços e se mantém sempre pronto para festejar vosso retorno à família. Guerras de palavras, guerras de palavras, não fizestes verter bastante sangue? É preciso, pois, ainda reacender as fogueiras? Discutem-se sobre os temas eternidade das penas, eternidade dos castigos. Não sabeis, pois que o que entendeis hoje por eternidade os antigos não entendiam como vós, que o teólogo consulte as fontes e, como todos vós, descobrirá nelas que o texto hebreu não deu a palavra que os gregos, os latinos e os modernos traduziram por penas sem fim, irremissíveis à mesma significação. 
eternidade dos castigos corresponde à eternidade do mal. Sim, tanto que o mal exista entre os homens, os castigos subsistirão. É no sentido relativo que importa interpretar os textos sagrados. A eternidade das penas, portanto, não é senão relativa e não absoluta. Dia virá em que todos os homens se revestirão pelo arrependimento com a túnica da inocência, e nesse dia não mais haverá gemidos e ranger de dentes. Vossa razão humana é limitada. É verdade, mas tal qual é, é um presente de Deus, e com essa ajuda da razão não há um só homem de boa fé que compreenda de outro modo a eternidade dos castigos. A eternidade dos castigos. Como? Seria preciso, pois, admitir que o mal fosse eterno. Só Deus é eterno e não poderia criar o mal eterno. Sem isso, seria preciso lhe arrancar o mais sublime dos seus atributos, o soberano poder, porque não é soberanamente poderoso quem pode criar um elemento destruidor de suas obras. Humanidade, humanidade, não mergulhes, pois, mais teus melancólicos olhares nas profundezas da terra para ir procurar os castigos. Chora, espera, espia e refugia-te no pensamento de um Deus intimamente bom, absolutamente poderoso, essencialmente justo. Gravitar para a unidade divina, tal é o destino da humanidade. Para alcançá-lo, três coisas são necessárias. A justiça, o amor e a ciência. Três coisas lhe são opostas e contrárias. A ignorância, o ódio e a injustiça. Pois bem, digo-vos em verdade, mentis a esses princípios fundamentais comprometendo a ideia de Deus pelo exagero de sua severidade. Duplamente a comprometeis deixando penetrar no espírito da criatura a ideia de que há nela mais de clemência, de mansuetude, de amor e de verdadeira justiça do que não atribuís ao ser infinito. Destruís mesmo a ideia do inferno, tornando-o ridículo e inadmissível às vossas crenças, como o é ao vosso coração o hediondo espetáculo dos carrascos, das fogueiras e das torturas da Idade Média. Pois que... É quando a era das represálias cegas já foi para sempre banida das legislações humanas que esperais mantê-las no ideal. Ó, oh, crede-me, crede-me, irmãos de Deus e em Jesus Cristo, crede-me ou resignai-vos em deixar parecer entre vossas mãos todos os vossos dogmas antes de deixá-los variar ou bem vivificai-os, abrindo-os aos bem fazejos e flúvios que os bons libertem nesse momento. A ideia do inferno com suas fornalhas ardentes, com suas cadeiras ferventes, pode ser tolerada, quer dizer, perdoável, em um século de ferro. Mas no décimo nono, isso não é mais que um vão fantasma próprio, quando muito para assustar as criancinhas e no qual elas não creem mais, quando são grandes. Persistindo nessa mitologia assustadora, engendrais a incredulidade, mãe de toda desorganização social. Eis porque tremo vendo toda uma ordem social abalar e desabar sobre sua base falsa de sanção penal. Homens de fé, ardente e viva, vanguardeiros do dia da luz, ao trabalho, portanto. Não para manter velhas fábulas, e de hoje em diante sem crédito, mas para reavivar, revificar a verdadeira sanção penal, sob formas relacionadas com os vossos costumes, vossos sentimentos e as luzes de vossa época. Quem é com efeito culpado? É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, distancia-se do objetivo da criação que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-Deus, por Jesus Cristo. Que é o castigo? A consequência natural derivada desse falso movimento. Uma soma de dores necessárias para o desgostar de sua disformidade, pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que excita a alma, pela amargura, a curvar-se sobre si mesma e a retornar para o caminho da salvação. O objetivo do castigo não é outro, senão a reabilitação, a libertação. Querer que o castigo seja eterno por uma falta que não é eterna é negar-lhe toda a razão de ser. Ó, oh, digo-vos em verdade, cessai, cessai de colocar em paralelo na sua eternidade o bem, essência do Criador, com o mal, essência da criatura. Isso seria aí criar uma penalidade injustificável. Afirmai ao contrário a amortização gradual dos castigos e das penas pela transmigração e consagreis com a razão unida ao sentimento a unidade divina. Vê-se citar o homem ao bem e afastá-lo do mal, pelo engodo de recompensas e o medo de castigos. Mas se esses castigos são apresentados de maneira a que a razão se recusa a acreditar neles, não terão sobre o homem nenhuma influência. Longe disso, ele rejeitará tudo, a forma e o fundo que se lhe apresente ao contrário o futuro de maneira lógica, e então ele não o rejeitará. O Espiritismo lhe dá essa explicação. 
a doutrina da eternidade das penas, no sentido absoluto, faz do Ser Supremo um Deus implacável. Seria lógico dizer de um soberano que ele é muito bom, muito benevolente, muito indulgente, que não quer senão a felicidade dos que o cercam, mas que ao mesmo tempo é ciumento, vingativo, inflexível no seu rigor e que pune, com o último suplício, as três quartas partes de seus indivíduos por uma ofensa ou uma infração às suas leis, aqueles que faliram por não as ter conhecido? Não seria isso uma contradição? Ora, Deus pode ser menos bom do que seria um homem? Outra contradição se apresenta aqui. Visto que Deus tudo sabe, sabia, pois, criando uma alma, que ela faliria. Ela foi, portanto, desde sua formação, voltada à infelicidade eterna. Isso é possível? É racional? Com a doutrina das penas relativas, tudo está justificado. Deus sabia, sem dúvida, que ela faliria, mas lhe dá os meios de esclarecer-se por sua própria experiência, por suas próprias faltas. É necessário que ela espie seus erros para ser melhor consolidada no bem. Mas a porta da esperança não lhe é fechada para sempre, e Deus faz depender o momento de sua libertação dos esforços que faz para o atingir. Eis o que todos podem compreender, o que a lógica, a mais meticulosa, pode admitir. Se as penas futuras tivessem sido apresentadas sob este ponto de vista, haveria bem menos céticos. A palavra eterno é frequentemente empregada na linguagem vulgar como figura para designar uma coisa de longa duração e da qual se prevê o termo, embora se saiba muito bem que esse termo existe. Dizemos, por exemplo, os gelos eternos das altas montanhas, dos polos, embora saibamos de um lado que o mundo físico pode ter um fim e, de outra parte, que o estado dessas regiões pode mudar pelo deslocamento natural do eixo ou por um cataclisma. A palavra eterno, nesse caso, não quer, pois, dizer perpétuo até o infinito. Quando sofremos uma longa moléstia, dizemos que o nosso mal é eterno. Que há, pois, de espantarem que os espíritos que sofrem depois de anos, séculos, de milhares de anos mesmo, digam-no igualmente. Não ouvidemos, sobretudo, sua inferioridade. Não lhes permitindo ver o extremo do caminho, creem sofrer sempre, o que é para eles uma punição. De resto... A doutrina do fogo material, das fornalhas e das torturas emprestadas ao tártaro do paganismo está hoje completamente abandonada pela alta teologia, e não é mais senão nas escolas que esses assustadores quadros alegóricos são ainda dados como verdades positivas, por alguns homens mais zelosos que esclarecidos, e isso erradamente, porque essas imaginações jovens, uma vez saídas do seu terror, poderão aumentar o número dos incrédulos. A teologia reconhece hoje que a palavra fogo é empregada figuradamente e deve-se entender como um fogo moral. Os que seguiram como nós as peripécias da vida e dos sofrimentos de além túmulo, nas comunicações espíritas puderam se convencer que, por não ter nada de material, elas não são menos pungentes. Com relação mesmo à sua duração, certos teólogos começam a admitir no sentido restrito indicado acima e pensam que, com efeito, a palavra eterno pode se entender como as penas em si mesmas, como consequência de uma lei imutável e não sua aplicação a cada indivíduo. No dia em que a religião admitir essa interpretação, assim como algumas outras que são a consequência do progresso das luzes, ela reunirá ovelhas desgarradas. Ressurreição da carne Pergunta 1010 o dogma da ressurreição da carne é a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos? Como quereis que o seja de outro modo? Essas palavras, como tantas outras, não parecem insensatas aos olhos de certas pessoas, senão porque tomam-nas ao pé da letra. Por isso, conduzem à incredulidade. Mas lhes dai uma interpretação lógica e aqueles que chamais livres pensadores as admitirão sem dificuldade, precisamente porque eles refletem. Porque não vos enganeis. Esses livres pensadores não desejam mais do que crer. Eles têm, como os outros, talvez mais que os outros, sede do futuro, mas não podem admitir o que é contestado pela ciência. A doutrina da pluralidade das existências está conforme a justiça de Deus. Só ela pode explicar o que, sem ela, é inexplicável. Como quereríeis que o princípio não estivesse na própria religião? Assim, a igreja, pelo dogma da ressurreição da carne, ensina ela mesma a doutrina da reencarnação? Isso é evidente. Essa doutrina, aliás, é a consequência de muitas coisas que passaram desapercebidas e que não se tardará a compreender nesse sentido. Logo se reconhecerá que o Espiritismo ressalta a cada passo do próprio texto das Escrituras Sagradas. Os Espíritos não vêm, pois, destruir a religião, como alguns o pretendem, mas, ao contrário, vêm confirmá-la, sancioná-la por provas irrecusáveis. 
mas como é chegado o tempo de não mais empregar a linguagem figurada, eles se exprimem sem alegoria e dão às coisas um sentido claro e preciso que não possa estar sujeito a nenhuma interpretação falsa. Eis porque dentro de algum tempo terei mais pessoas sinceramente religiosas e crentes que as que não tendes hoje. A ciência com efeito demonstra a impossibilidade da ressurreição segundo a ideia vulgar. Se os restos do corpo humano permanecessem homogêneos, fossem dispersos e reduzidos a pó, se conceberia ainda a reunião em um momento dado. Mas as coisas não se passam assim. O corpo é formado de elementos diversos, oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono, etc. Pela decomposição, esses elementos se dispersam para servir na formação de novos corpos, de tal sorte que a mesma molécula de carbono, por exemplo, entrará na composição de vários milhares de corpos diferentes. Não falamos senão de corpos humanos sem contar os dos animais. Que tal indivíduo talvez tenha no seu corpo moléculas que pertenceram aos homens das primeiras idades? Que essas mesmas moléculas orgânicas que absorveis na vossa alimentação provém, talvez, do corpo de tal indivíduo que conhecestes, e assim por diante. A matéria sendo em quantidade definida e suas transformações em quantidades indefinidas, como cada um desses corpos poderia se reconstruir dos mesmos elementos. Há nisso uma impossibilidade material. Não se pode, pois, racionalmente, admitir a ressurreição da carne, senão como uma figura simbolizando o fenômeno da reencarnação, e nesse caso, não há nada que choque a razão, nada que esteja em contradição com os dados da ciência. É verdade que, segundo o dogma, essa ressurreição não deve ter lugar senão no fim dos tempos, enquanto que, segundo a doutrina espírita, ela ocorre todos os dias. Mas não há ainda nesse quadro do julgamento final uma grande e bela figura que esconde, sob o véu da alegoria, uma dessas verdades imutáveis que não encontrará mais céticos quando for restabelecida em sua verdadeira significação? Que se queira bem meditar a teoria espírita sobre o futuro das almas e sua sorte depois das diferentes provas que elas devem suportar, e se verá que, a exceção da simultaneidade, o julgamento que condena ou que as absolve não é uma ficção, assim como pensam os incrédulos. Observemos ainda que ela é a consequência natural da pluralidade dos mundos, hoje perfeitamente admitida, enquanto que, segundo a doutrina do juízo final, a Terra é considerada o único mundo habitado. Paraíso, Inferno e Purgatório Pergunta 1011 um lugar circunscrito no universo está destinado às penas e aos gozos dos espíritos, segundo seus méritos? Já respondemos a essa questão. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um possui em si mesmo o princípio de sua própria felicidade ou infelicidade, e como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito nem fechado não está destinado a um antes que a outro. Quanto aos espíritos encarnados, são mais ou menos felizes ou infelizes conforme o mundo que eles habitem, mais ou menos avançado. Segundo isso, o inferno e o paraíso não existiriam tal como o homem o representa? Não são senão figuras. Há por toda parte espíritos felizes e infelizes. Entretanto, como também já o dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem se reunir onde querem quando são perfeitos. A localização absoluta dos lugares de penas e recompensas não existe senão na imaginação do homem. Provém da tendência a materializar e a circunscrever as coisas das quais eles não podem compreender a essência infinita. Pergunta 1012. O que se deve entender pelo purgatório? Dores físicas e morais. É o tempo da expiação. Quase sempre é sobre a terra que fazeis vosso purgatório e que Deus vos faz expiar vossas faltas. O que o homem chama purgatório é também uma figura pela qual se deve entender, não um lugar determinado qualquer, mas o estado dos espíritos imperfeitos que estão em expiação até a purificação completa que os deve elevar ao nível dos espíritos bem-aventurados. Essa purificação operando-se nas diversas encarnações, o purgatório consiste nas provas da vida corporal. Pergunta 1013. Como se dá que espíritos que, por sua linguagem, revelam superioridade, tenham respondido a pessoas muito sérias a respeito do inferno e do purgatório conforme a ideia que deles se faz vulgarmente. Eles falam uma linguagem compreendida pelas pessoas que os interrogam. Quando essas pessoas são muito imbuídas de certas ideias, não as querem chocar muito bruscamente para não melindrar suas convicções. Se um espírito viesse dizer sem preocupações oratórias a um muçulmano que Maomé não é um profeta, ele seria muito mal recebido. Concebe-se que possa ser assim da parte dos espíritos que querem nos instruir. Mas como se dá que os espíritos interrogados sobre sua situação tenham respondido que sofriam as torturas do inferno ou do purgatório? Quando são inferiores e não completamente desmaterializados, 
conservam uma parte de suas ideias terrestres e exprimem suas impressões pelos termos que lhes são familiares. Eles se encontram em um meio que não lhes permite, senão pela metade, sondar o futuro e é por causa disso que, frequentemente, os espíritos errantes ou recém-desencarnados falam como o fariam em vida. Inferno pode se traduzir por uma vida de prova, extremamente penosa, com a incerteza de uma melhora, purgatório uma vida também de prova, mas com a consciência de um futuro melhor. Quando experimentas uma grande dor, não dizes para ti mesmo que sofres como um condenado? Não são mais que palavras, e sempre em sentido figurado. Pergunta 1014. Que se deve entender por uma alma em pena? Uma alma errante e sofredora, incerta de seu futuro, e a qual podeis proporcionar um alívio que frequentemente ela solicita vindo se comunicar convosco. Pergunta 1015. Em que sentido se deve entender a palavra céu? Crês que ele seja um lugar, como os campos elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos são amontoados desordenadamente sem outro cuidado que o de gozar pela eternidade uma felicidade passiva? Não. É o espaço universal. São os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores onde os espíritos gozam de todas as suas faculdades sem ter as atribuições da vida material nem as angústias inerentes à inferioridade. Pergunta 1016. Os espíritos disseram habitar o quarto, o quinto céu, etc. Que entendiam por isso? Vós lhes perguntai qual céu habitam, porque tendes a ideia de vários céus colocados como os andares de uma casa. Então respondem-vos segundo vossa linguagem. Mas para ele, essas palavras quarto, quinto céu, exprimem diferentes graus de depuração e, por conseguinte, de felicidade. É absolutamente como quando se pergunta a um espírito se ele está no inferno. Se é infeliz, dirá sim, porque para ele inferno é sinônimo de sofrimento. Mas ele sabe muito bem que não se trata de uma fornalha. Um pagão teria dito que estava no tártaro. É o mesmo que outras expressões análogas, tais como cidade das flores, cidade dos eleitos, primeira, segunda ou terceira esfera, etc., que não são senão alegorias empregadas por certos espíritos, seja como figuras, seja algumas vezes por ignorância da realidade das coisas e mesmo das mais simples noções científicas. Segundo a ideia restrita que se fazia antigamente dos lugares de penas e de recompensas, e sobretudo, na opinião de que a Terra era o centro do universo, que o céu formava uma abóboda e que havia uma região de estrelas e se colocava o céu em cima e o inferno embaixo. Daí as expressões subir ao céu, estar no mais alto dos céus, ser precipitado no inferno. Hoje, que a ciência demonstrou que a Terra não é senão um dos menores mundos entre tantos milhões de outros, sem importância especial, que ela historiou sua formação e descreveu sua constituição, provou que o espaço é infinito e não há nem alto nem baixo no universo. Foi preciso renunciar em colocar o céu acima das nuvens e o inferno nos lugares baixos. Quanto ao purgatório, nenhum lugar foi lhe assinalado. Estava reservado ao Espiritismo dar a todas essas coisas a explicação mais racional, a mais grandiosa e, ao mesmo tempo, a mais consoladora para a humanidade. Assim, pode-se dizer que carregamos conosco nosso inferno e nosso paraíso. Nosso purgatório o encontramos na nossa encarnação, nas nossas vidas corporais ou físicas. Pergunta 1017. Em que sentido é preciso entender estas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Assim respondendo, o Cristo falava num sentido figurado. Ele queria dizer que não reina senão sobre os corações puros e desinteressados. Ele está por toda parte, onde domina o amor ao bem. Mas os homens, ávidos de coisas deste mundo e ligados aos bens da terra, não estão com ele. Pergunta 1018. Jamais o reino do bem poderá ter lugar sobre a terra? O bem reinará sobre a terra quando entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons vencerem sobre os maus. Então farão nela reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá sobre a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Mas os maus não a deixarão senão quando dela forem banidos o orgulho e o egoísmo. A transformação da humanidade foi predita e atingis esse momento que apressa todos os homens que ajudam o progresso. Ela se cumprirá pela encarnação de espíritos melhores que constituirão sobre a terra uma nova geração. Então, os espíritos dos maus, que a morte ceifa cada dia, e todos aqueles que tentem atrasar a marcha das coisas, delas serão excluídos porque serão deslocados do convívio com os homens de bem, dos quais perturbariam a felicidade. Eles irão para mundos novos, menos avançados, cumprir missões penosas onde poderão trabalhar para o seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalhando para o adiantamento de seus irmãos ainda mais atrasados. 
Não vedes nessa exclusão da terra transformada a sublime figura do paraíso perdido e no homem chegado sobre a terra em semelhantes condições e trazendo em si o germe de suas paixões e os traços de sua inferioridade primitiva, a figura não menos sublime do pecado original? O pecado original, considerado sob esse ponto de vista, prende-se à natureza ainda imperfeita do homem, que não é responsável senão por si mesmo e suas faltas, e não das de seus pais. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com zelo e coragem na grande obra da regeneração, porque colhereis, centuplicado, o grão que houver de semeado. Infelizes aqueles que fecham os olhos à luz, porque se preparam para longos séculos de trevas e de decepções. Infelizes dos que colocam todas as suas alegrias nos bens deste mundo, porque sofrerão mais privações do que tiveram de prazeres. Infelizes, sobretudo os egoístas, porque não encontrarão ninguém para os ajudar a carregar o fardo de suas misérias. 